0: Avsnitt 28. Välkomna. Jag heter Robin Lindblad. Sitter här med. <laughs> Nej, det är alltså. verkligen inte. <laughs> Men jag har Robin Lindblad med på länk.
1: Ja, för en gång skulle jag få honom här på den exotiska radiolänken.
2: Ja, det har hänt en, lite av en... Och, och ja, Daniel Netterad sitter här och pratar. En, lite av en tragedi. Robin har ryggskott. Katastrofalt.
1: <laughs> ja, verkligen. Alltså, när årets bästa spelning sker så kan jag inte röra på mig. Jag kommer garanterat inte att jag inte kan ha tagit mig utanför lägenheten sedan i eh, och Det är fredag idag, nu ska det nära. Men eh, ja, eh, och, ja Det blir så när man har ett eh, kontorsjobb och man sitter helt på hållet åt helvetet.
2: Om, om man ska koppla till ditt jobb så... Eh, Anledningen, eller i alla fall en av anledningen till att du sa upp dig från ditt jobb var ju för att du skulle slippa åka på en konferens med jobbet för att du skulle kunna gå på något fallet år. Ja. ja, det
1: är väl att men hårddragen. Vi, vi,
2: lider, vi lider med dig.
1: Finns
0: det är en punkband som heter Ryggskott? eller? Det måste vi göra. Det måste du göra. Jag ska jag även tillägga att vi har fint
3: besök i studion idag. Jag vet inte hur fint det är, men besök har ni säkert. <laughs> mycket fint. Ja. Vinny. Jo. Välkommen. Tack så mycket. Det är jävligt fett att vara här.
1: Ja, jävligt kul att få höra eh, dina historier om Brasilien lite senare i avsnittet.
3: Alltså. Mm. Fan, det är mycket att berätta. Det är roligt att vara här. Hoppas jag kan <laughs> hålla en röd tråd på det för att det är lätt att tappa den där. Men det är fett att vara här.
2: Men vad fan Robin, du ska få återgå till eh, ryggläge, men du hade lite punkter på, på vad som har hänt i hardcoreveckan.
1: Ja, nej men eh, fan, jag vill först och främst fråga är, det någon som har hört nya no eller?
0: Ja, för fan,
2: pre-order är lagd.
1: <laughs>
0: jag
2: tänkte pre-order,
0: men din flexidisk är det sopigaste formatet, nej, tia är det sopigaste formatet, sen kommer flexidisk. Picture disk då? Ja <laughs> nej, det är tvåan <laughs> Flexidisk nummer tre i sopigt formatet uh, ja, t- ja, jag tycker, jag tycker
2: Låten var, var jävligt bra också
1: Ja, jag diggade det som fan alltså. Och även skönsången Tycker jag var nice. Ja. Alltså, det, var, det var ju många som klagade på det men alltså, Eller det var många som slängde Linkin Park-jämförelsen Direkt med, men jag menar fan, Hur många hardcorebander är inte som svävar ut Nu för tiden Ja men de,
0: Suffer Survive är ju en helt ja, skiva så liksom
2: Ja, jag tycker alltså det här ljudmässigt så är det ju en split mellan Ill blood och Suffer Survivor. Jag tycker det var, var nice.
0: Har du hört det vinner eller?
3: Nej, inte, inte riktigt mitt cup of tea. Men. Mm.
2: Eller, det här, jag vet inte, jag hade inte hört ett ljud eh, om att det skulle komma någonting. Så jag fick ett lite heads up, tack Fredrik Larsson för det. Så eh, var ju snabbt inne och knep en flexidisk från... Locking out.
0: Sålder den slut eller? Ah, den kommer väl göra det säkert.
1: Vad är releasedatumet på den där då? 2017.
2: Ah, men det var väl sköppas i oktober vad jag
1: fattar så? Okej, okej. Ja, fett. Eh, den andra grejen som jag noterar också. Eh, vi hoppar direkt in på, på Hem i veckan. Men, men så är det ibland. Eh, det var att vi har ju haft en röd tråd här med, med konstiga amerikanska elektroner. Mindre amerikanska städer som släpper hardcore-dokumentärer. Och nu senast ut är Chicago faktiskt. Det är en dokumentär som heter No Delusion som kommer släppas här i dagarna faktiskt. Som går in lite på Chicago-scenen och band som, som håller till där.
2: Vilka år snackar vi nu?
1: Ja, från 85 till 2015 egentligen. All right. uh, det är jävligt många band som man inte har så bra koll på, men uh, oh, det är ju intervjuer med allt från uh, Folk från Harm's Way till rise right Against till 88-singers Louis som Ooh. är jävligt bra band uh, och Weekend Natchos och uh, även Folk från Noose är med i den här dokumentären. Noose som var i Göteborg och spelade för ett par år sedan. Så det är någonting att se fram emot. Uh, och den kommer komma ut på, på nätet här om ett par dagar. Men eh, det finns en trailer ut i alla fall. Så so, mm. No Delusions av Chicago Hardcore Documentary.
2: Ja, fan hoppas på uh, Out of Order i ett, av, ett gammalt band som är, som är jävligt bra från Chicago. Sen har vi ju uh, uh, Tony Brammans gamla youth group band Even Score också. Man kan hoppas på en stänkare eller två från kanske.
1: Mm. Och Left Hand Pat är väl också från... Från Chicago, va? Eller där området? Eh,
2: känner inte till bandet, endast LPN. Okej.
1: Okay. <laughs> ja, eh, äh, men det var typ, typ där jag hade. Jag, eh, det var mest kul att, att, att höra eh, att ni mår väl. Eh, och jag ska fortsätta dynga i mig någon slags separat här. Men fan, jag, jag ryker av här. Och så, så hörs vi...
0: Yes, uh, ja. Get Well Vad har vi mer som har inte i veckan? Uh, fan
2: uh, Rätt så mycket, vi snakkar ju om uh, Att Revelation hade Nytt släpp på gång med World Be Free uh, Nu börjar det ju sippra ut lite Lite uh, Intressanta detaljer som gör att det här bandet Kanske blir ännu mer spännande Det uh, var ju lite otippat Att ett helt, ors- eller helt nytt band Gör sitt första släpp men för en På Revelation men det här visar sig att det är ju Scott Vogel, som vi alla känner, som står för vokaliserande, men att han sjunger. Va? Liten surprise, jag tror inte han var kapabel till att inte skrika. hur? Alltså. Tillsammans med Sammy, som ja, de har spelat i alla band, Project X, Youth of Today och så vidare, och Arthur från Gorilla Biscuits.
0: Vad, vad är det för typ av...
3: Uh, Old School Hardcore, Melodiast, lite Orange County vibes. Ja, eh, han nyligen lyssnade på en podcast med Sammy. Ah. Och han pratade lite om det också. All right. Och de sa att de var, kanske det kommer inte att låta exakt sånt. Men de var på en riktigt Minor Threat vibbar. Okay. Vibbar där de spelade in den där. Så.
2: All right. ja, det, det är en låt släppt eh, som var hjälp på. Eh, vad var det för podcast då?
3: Uh, going off track,
2: going off track. Okay. Superbra Jag ja, hoppas att, att det här All Star-projektet Är lite bättre Än Scott Vogels förra jag tycker den där, SOS
3: jag, jag är helt emot den där Semi ska inte spela tillsammans med Scott Vogel <laughs> Det är <en> statement. statement
2: <laughs> ja, Det känns som att de kanske Lirar i De jobbar i två olika akvarium ja, På olika åldersklasser mm. Men sen annat nytt såg jag också att eh, Anstalt om ni har hört om ska släppa en ny sjua. Eh, och det är ju alltså eh, ja, det är, eh, sången från Accidents, Danne hans nya band. Han har ju flyttat till Österrike och startat ett band som låter exakt likadant fast eh, de sjunger på österrikiska. Vad? Fett som fan, Anstalt. Eh, får man kolla upp.
0: Men det är ett svenskt namn.
2: Ja, men fan, du vet, det har ju Japanerna och alla kör ju med svenska band om det är oss inne. Så man ska fortsätta på spåret med gamla, gamla kvarlever från New York så har ju Beyond släppt en ny live-LP. Mm. Och någon uppföljning med en dokumentär på Noise Eller en intervju det inte det sagt. Uh, och det är lite intressant hur den här trenden att uh, med hjälp av vice dammar av sig lite halv uh, torra akter alltså, och skapar innehåll. Ja uh, men eller torra akter var den LPN är ju svinbra men det känns som att uh, de hypas större än vad de har varit liksom att uh, det var ju likadant som The Burn gjorde reunion att uh, Uh, helt plötsligt så framställs de här banden som typ de största någonsin liksom.
3: Ehm Burn hade väl varit i söndags. Uh. Nej eller imorgon kanske. Nej, i söndags kanske. Ja, uh, jag tror att det har varit. Ja, uh, ja.
0: Uh. Noll rapporter det tror
2: jag I var i i
3: London med eller hur? Ja, uh, uh, precis. Uh. Uh, men det
2: är ju det är ju fett.
3: Det var The Hundred som den där uh,
2: Ja, men precis.
3: Ja, uh, The Hundred precis.
2: Vadå, den, ja
3: man. precis Men ä, den där ägare på det handret Han är typ straight edge Han kommer har från hardcore sen Ja ah, precis, var, för de har ah.
2: gjort gjort ett strength match mm-hmm. okay. mm-hmm. uh, Och nu snackar om no warning så att de är de ju typ pss, Det är ju något jävla samarbete Med Stussy också uh, Så det känns som att uh, Streetwear som... Modet börjar Klaima varsitt hypeband Och jobba med
3: Oh. Och Suicide Out den Som nu är det typ ett glädjesmärk också <laughs> Ja, det är helt sjukt Sen uh, är
2: Så ett annat fettband uh, Som jag såg uh, Dead Shall Rise uh, uh, Och det här är alltså Typ det bästa line-upen Av Integrity minus Duid uh, Och uh, det är alltså uh, melnick Och uh, Blaze Tisco Uh, och han den nya intäktsnöbben Rob År. Släppt... Han är med där
0: också. Ja. Det var ju lite OTP. Ja, det är också fish.
2: Lite, lite Fish Arbor. Uh, har släppt en två låtars. Uh, jag vet inte fan om det är ett riktigt släpper eller om det var bara en teaser. Men uh, det låter jävligt fett. Uh, man fattar ju liksom, lite vad man får.
0: Uh, Metal hardcore Ja,
2: men ja. För... Typiskt uh, typisk fett. Uh, och då så alltså, sjunger dock för det, det var lite annorlunda approach på sången, men Scott det är ju... <laughs> ja, exakt. Men det är legio att ha lite så halvski om sången uh, sen mm. nya svenska grejer, Overdose låg vi upp här i Facebook-floden. Vad Har jävligt fett. Mm. Uh, har du har, har, har hört dem? Om... Lite
3: grann. Ja, ja, det låter väldigt bra.
2: Ja, det låter lite osvenskt tycker ja. jag.
3: Men då är nice. Men eh, jag såg att Linus spelar med. Okej. Okay. Från som Från Möre. Ja. Ah. Ja. Ah. Okay. Men spelar han trummor eller? Du har ingen kvar. på. Ah. Bor han kvar i Örebro?
2: Tydligen inte.
3: Aha. Ah. Nej, jag vet inte. För det är inte folk från Jönköping.
2: Är ah, det här är från Malmö? Malmö, aha. Ah. Mm. Eh, inte hundra per, men där får ju folk som vet ah. vad
3: Jag vet inte om de vet, men det finns redan band som heter Overdose.
2: Ja men det, det är
3: svårt nu Det har alla namn Bandnamn jag redan tagit men, Ja,
2: um, ja sen ett annat band Som säkert inte är ensam om sitt namn i The Hammer som har släppt Nytt i dagarna Har inte hunnit lyssna än eller någon har hört? Nej, tyvärr inte än uh, Jag skulle kunna säga att det, Eller jag, jag tror att det kommer låta Ungefär som det
0: är sist jag ska jag recensera det utan att ha hört det? Det kommer vara bra och det kommer vara mangel. Och det kommer låta ungefär som förut. Mm. Sen, vad fan har vi
2: mer då? Ja, Triple B har annonserat första förlängden med Free at Last. Eh, från Springfield. Och då är det inte det där Simpsons bor, utan Springfield, Missouri. Eh, jävligt stabil. Ja, eh, ah, modern youth crew.
0: Bor inte Simpsons på Evergreen Terrace?
2: Exakt, cirkeln är sluten. Uh. Sen så såg jag också någon, någon kul grej som jag bara läste en rubrik att uh, Rage Against Machine ber om ur, ursäkt för att ha inspirerat Limp Bizkit.
3: Ja. <laughs> Får jag ha en input här? Ja. Jag har berättat semi, det är inte så många jag visste inte det heller, men Sem Sigler här har tydligen spelat in en platta med Limp Bizkit.
2: Det är ju fan ja, inte bra. Och
3: sen eh, han berättade att Fred kom till honom och gav honom en kram och sa Bruder, nu du är med i band. Och sen han sa han okej okay då. Men två dagar sedan han fick ett spark redan. Så han fick inte spela live med limpi biscuit men han spelade in en platta. Åh
2: oh,
3: jävlar. Och han ska också spela eh, släppa en bok.
2: Ja, ah,
3: Som eh, heter från biscuit till biscuit. <laughs> ja. Var
0: typ inte Gorilla Biscuit någon typ
3: av knark? Ja, oh, det var från början. Mm.
0: Olympisket, mm. vet vi alla vad det är. Var inte Olympiskets DJ? Är inte det han är från Illa Coconostra?
3: Jo, Lithå. Ja. Ja, ja, det stämmer. Ja, ja. Coconostra. Ja, det är det. Robin skulle vara med det, uh-huh. Han har
2: säkert stenkoll på det. Uh, sen är ju. Um, remixen av Integritys mästerverk Humanities the Devil är ju satt till 30 oktober också ett Halloween släpp alltså jag
0: brukar inte misslytt göra något på Halloween Säkert. nej det är Integrity jag tänker på, sorry, glöm det
2: uh, det, det kommer släppas uh, någon form av kommentatorsspår av uh, jag gissar Duid och Aaron Uh, och den här är ju då remixad av Jewel Grind som vi har snackat om tidigare. Han var från Toxic Holocaust va? Uh, ja, kommer ju bli, såklart bli jävligt fett. Uh, och om vi ska hålla oss kvar i Cleveland så tråkiga nyheter. Uh, Jim Cogna från uh, spelat med Nine Shocks bland annat och även med Apartment 213 som har uh, avlidit här i veckan. Uh, och apartment uh, 213 kanske man säger uh, är ju, uh, de, de, var ju liksom uh, vad ska man säga frontarna av Cleveland Power Violence, uh, fast ganska bra för att vara Power Violence lite så här mindre kaos skrikisong. Uh, Såg även uh, Integrity hade ju lagt upp någon så här uh, typ Obituary för för den här killen då och. Uh, pratar om hur han hade gästsjöngit på, på den här låten uh, ATM Assault han hade gästsjöngit genom ett dammsug, en dammsuga slang och fått till det här riktigt uh, skitiga soundet uh, och den låten finns ju den är ju släppt på Integrity's kanske mest otippade splitt uh, uh, med The Kids of Whitney High uh, och det är ju uh, Uh, ja vad får jag säga? LA:s motsvarighet till en annan del av Köping. <laughs> uh, uh, va? Uh, en udda split men såklart jävligt fet. ja um, uh, ha, har ha, har vi något mer gött. Ja uh, fan Jappyside har ju annonserat ny LP Heavy Lies The Head. Um. ett i personligt favoriband också från ja uh, so, som Många av mina favoraband från New York. Uh, med Bland annat Steve Karp som, uh, som spelar, spelar i första uppsättningen av One Hundred Demons. Uh, som även gör uh, deras grafiska grejer mycket coolt. <hör> ja. Uh, ska vi frångå ordningen och uh, snacka lite feedback? Uh, vi hade ju en uh, tävling förra avsnittet. Just den. Stort tack till Monument som supportade med, ja stödade Hardcore Sverige sen gammalt men nu även till, till vår tävling då där det lotades ut en David Price testpress. I ha, din
0: lilla, vad heter det, Six Degrees of Separation tävling?
2: Ja precis. Har du det rätta svaret eller första hittade svaret framför dig David? Ja,
0: uh, yeah. jag har glömt bort mitt Facebook-lösnord, men jag försöker göra det i telefonen här. Då har vi Gabriel Tell. Det var Köttgråttorna och... Uh, Blacklisted. Ja, uh,
2: uh, stort grattis Gabriel. En trogen lyssnare. Väl, väl, värdig.
0: Då ska vi se. Han har ju till och med gjort två lösningar så se här. Let's hear it. Köttgråttorna splittade en Maxi-CD med Karate 77 på bolaget Birdnest. Steg 1. Från detta bolag hittar man sig vidare till bandet Rövsvett.
3: Som har en fanklad i Brasilien, eller hur är ni? Det visste inte jag, jag kände inte en dem innan, jag, innan förra året på att äh,
2: för Jag kommer ihåg, när vi snackade om det så kommenterade jag, bara, jag Jag vet inte en jävel i Brasilien som har hört talas om Ja, rövsvett. precis. Ja. Kan, vara, kan vara en skrana. De, äh, de har
0: i alla fall släppt flera cd-skivor på bolaget Six Weeks. På samma bolag släppte Släpptes skivan Waste Them All med Municipal Waste.
2: Det var steg fyra.
0: Japp. Via trummelsen i bandet Dave Witt. kreddas med sitt medverkande på trummor på Twilight's låt Below Lights. En skiva som släpptes på Century Records.
2: Fan, det, är, det är
0: långsökt nu men det är, ja. det är inom tävlingens regler här. På Century Media finns det symfoniska rockbandet Winds of Plagues skiva Resistance. Medverkar på skivans <laughs> nionde låter. Jay Pepito, ex-gitarrist i Blacklist. Yeah!
3: Bra jobbat. Ja.
2: ja.
0: Jag skulle väl veta hur lång tid det tog och
2: lura ut det här. För det var fan in- invecklat alltså.
3: Ska vi
0: ta den andra direkt. Köttgrottorna än en gång släppte på Birdnest. Samma bolag hade en norrländsk dotterbolag, Desperate Fight. Var det? Nej. Jo för fan Är det ett till Birdnest?
2: Det blev det Ampersand, det... Desperate ja, Fight och tog Togs över Eller, köp, eller typ Sam Det var under Birdnest paraplyt
0: ja, Desperate Fight drevs av Dennis Lyxén Sångaren Dennis Även med i bandet AC4 Bandet AC4 släppte albumet Burn The World På skivbolaget Deathwish Sista kan man räkna själv.
2: Ja, att allt, allt med som Black med Black Vist, Vist, är på bläckfritt.
0: Sen hade vi hade vi fått in en tillåtning lite för sent tyvärr.
2: Uh, för att vinna. Ja, men... uh, Per Snacks. Yeah. Uh, steg 1. Köttgrottorna. I Köttgrottorna spelade Gud Lars. Lars spelade även i KCNB med Johan Johansson. Eh, Johansson gjorde 2004 en låt med bland annat Nick Andersson. Eh, Nicke som lirade i en tomd. Sångaren är en tomd LG gästade på Converge på covern av Wolverine Blues eh, när Converge lirade i Stockholm. Converge sångare Jacob Bernhardt driver och startade
0: The Wish där blacklistet låg. Det var också en bra lättning. Det var ju mer personbaserad än skivbolagsbaserad.
2: Svårt. Eh, Sen har vi lite framtvingad feedback. Vi gick ju ut och bad folk att nominera oss till Svenska poddradio Vi hade någon litet stroke av hybris där. Men nu är vi i alla fall nominerade i kategorin kultur och underhållning. Lite intressant var att av de andra som är nominerade sig nästan alla Sveriges radioproduktioner eh, eller någon sån kvällstidningsjuks. Eh, och att det var väldigt få, alltså, mer så här DIY-poddar.
0: Inte för att ta ner oss på jorden, men är inte det bara vad någon har mejlat in?
2: Eh, jo, absolut. Men det borde ju ändå finnas fler DIY-poddar som kan be sina kompisar att nominera dem. Eh, hade hade ju... Ja, det är kul att få lite cred någonstans ifrån, trots allt. Kan även nu när vi är uppe på de höga hästarna säga att vi, enligt iTunes, är den 87 största musikpodden <laughs> i Sverige. På iTunes. Så vi är, vi är nästan hemma, alltså. Absolut. Sen fick vi lite kul från Mark när han upp bilder på för sig i unga dagar med kläder från 24 Clothing som var Hans klädesmärke. Eh, det här hade jag glömt bort alternativt förträngt. Det var ju... Eh... Är det
0: så här att
3: 24, det är S. Nej, vänta. Jag vet inte. Never mind. Mm. Men jag blev så peppad när ni pratade om Legion för att jag kände igen eh, ja. Det var väldigt obskurband den där för de var väldigt tydliga... Eh. Med sina grejer har försvunnit väldigt... Ja,
2: ja jag, jag ja. fick ju reda på dem... När vi... Rekade lite inför avsnittet... Men det var ju jävligt bra...
3: Sjukt
0: bäger jeans på bilden där
2: ja alltså. Ja, det är Det är 90-talet i ett nötskal... Hade du några 24-clothing grejer eller? Nej,
3: det hade inte jag... Iblad, Nej, inte det heller...
2: Men du känner till, märker det? Ja, ja... Iblad mm. var ju the shit... Eh, bland med mina polare där ett tag Kommer ihåg när de var på fanns ju någon typ av Jag vet fan, Butik på Andra lång som hade I bladprylar köpte någon så här eh, Typ fin skjorta i och så eh, Väldigt fidelkastruskt
3: Vi eh, fick mycket det. grejer från Good Life För vi hade en väldigt bra distro där Ja ah. Det måste en massa windbreakers och hoodies och allting med straight edge och go vegetarian oh, all sånt och allt sånt Men den där iblödet och 24. cable 315 också, det var vanligt att vi kunde få ja, det var för att jersey. för har jag, så jag
2: sånt, fan inte ja. vad som har jag i... Jag vidde en bit så hade jag
3: guld jersey. Och Cabo är ju
2: tillbaka. De gör ju ja. grejer nu, så. jag. Har pumpat ut mycket.
0: Fy inte de gör en bok? vänta Nej, det är kanske något jag har fått för mig.
2: Uh, Mark skickade även uh, en länk till Bring Me The Horizon Linkin Park mashup. Uh, tyvärr kan jag inte riktigt förstå det fantastiska i den mashupen eftersom jag inte kände igen varken uh, Linkin-låten eller Bring Me The Horizon. Men uh, de som vet och förstår kan ju kolla in det. Uh, sen fick vi en lite, uh, liten honor från uh, Peter Bergman som gillar att vi snackar om Bloodlet. Han la upp en länk på, från deras reunion-gig från 2014 som finns under våran Facebook.
0: Så fick vi någon The Physics of Marsh Pits. Ja, just det. tyvärr har tyvärr haft så mycket att göra den här veckan jag inte riktigt hunnit sätta mig in i det där.
2: Ja, ja både du och jag och David har ju varit upp till nacken äh, ansatta av arbete. Vi roddar ju med skate skateparksinvigning och tillhörande tävling och det är inte bara så mycket som ska, ska styras mm. och det har ju tyvärr gjort att vår förberedelse inför dagens avsnitt har fått stå lite tillbaka
0: så kan det vara ibland
2: så även en kul, kul grej som dök upp på, på Facebook var ju Eh, en eh, jämförelse mellan Antisemex och Abba. Ja, det var kul. Saxat från något gammalt fensin som jag tycker var vad ska vi? Ja uh... ah, men det kanske var det. Uh, vi kickar väl igång på, på dagens tema, brasilianska kortet. <skratt>
3: Det här med Villisbranko, du talare det? Rätt. Ja, det var helt rätt. Tjup. Kul att du kunde komma. Tack så fan. Kul att komma hit. Det här också. har vi längtat efter? Ja jag är för fan. Jag har varit sedan första avsnitt på det här. Podcast, det är jävligt fett.
2: Ja, det var många som hörde av sig efter första, första snacket vi hade och så bara, ni måste styra upp. Ja, men visst man bara att de
3: runkande det. grejer alla vill höra lite mer. <laughs> uh,
2: och den här gången så ska vi köra den oklippta versionen utan lyssnande barn här.
3: Mm. Är det bra? Ja, det är bra. Det är fett. Ännu bättre med någon få av sen. Ja,
2: det är en jävla toppen helg, alltså Det är tillbaka till 90-talet. Eh uh, no fan ett or spelar ikväll och sen är det stor skatet på tävlingen i Örebro. Känns som man är ung på nytt. Uh, nej men vad fan vi kikar väl igång direkt på intervjun. Hur, hur kom du in på det här med, med punk?
3: Det var typ jag var väldigt ung och... jag kommer ihåg det började på min morbror hade massa med vinyl och den där två som jag fick mest. Fast i det var den där Black Sabbath-sabotage. Och, och sen det var en compilation typ som, som heter... Det var punkrock namn på det. Mm. Och då fanns typ Sex Pistols, Ramones, Outrovox och The Gem och så vidare. Och då ah, jag blev jag typ punkare och metal på en gång. Hur gammal var du då? Ja, ah, fyra år gammal. Jag kommer ihåg, det var typ fyra... För att det, det, om jag går längst bak i tid, det är min första minne som jag hade, Det var den där tvåplattor. Det var väldigt starkt i mitt liv, den där. Ja,
2: ja. Jag, jag kommer att vara, jag fick ju Twisted Sister Stay Hungry på min femårsdag tillsammans ja. med en boombox.
3: Ja, man glömmer aldrig sådana så så saker. Ju, ja, ja, så. ja, Fucked ja. for life. Ja. Mm, och sen fyra års ålder har du konstant lyssnat på det. Ja, visst. Och sen... Eh... Ja, visst, man är barn, man gillar massor med dåliga saker också samtidigt Men ja, det var fett att jag hade den där bakom mig Mina morbruder som I... diggade bra musik hela tiden och min mamma var lite hippie också Men hon hade en metalperiod Så det var konstant typ Judas Priest och Iron Maiden Och, och grejer så också Mycket punk, punkrock så... ja, Och sen de hade, det var i 84 då hade jag en program på tv som var väldigt sent på kväll, typ för ett barn. Det var väldigt sent att vänta till klockan typ två på natten och sånt. Och då brukade typ de släppa in några punkband och spela live. Och det var typ högpunkt för mig att bruka typ vara vaken och titta på det. Det var fantastiskt. Då som jag hade. Första kontakt med sådana band typ som Kalera, Innocentes Innocentes, jag ska prata som Prata i, riktigt i portugisiska Kalera, Innocentes Och eh, Rats de Porão det var, Ja det var flera andra men de tre var var stort Det var något ja, de de brasileansk
0: musikprogram eller?
3: Ja typ någon Som var inriktad typ, på ja. Ja, de, Typ någon vanlig talkshow som var typ oh, Huller och buller typ Folk som kommer med en anedok, dokter Och Ah, andra artister och lite komiker och så vidare. Och till slut de brukar ha typ för att avsluta program de liveband som brukar spela. Jag tror de punkband de tog ingen pengar så det var bra för dem att bara sätta dem i programmet och så vidare.
2: Det är så lite tidiga Saturday Night Live. Hade också... mm.
3: ah, men, ha... men, Eller... man också? Ja, men väldigt trash. Väldigt, okay. väldigt dåligt. Men bra på ett sätt. <laughs> så dåligt att det var bra. Eh, och det finns mer om tv också. Och sen det var... Ett par år sedan, jag kan tänka mig, det var typ 87-88, ungefär. Då hade de en annan program som de eh, brukar ha, typ en hel program med ett band. Så de körde lite intervju och de spelade live. Och, och då började jag ha min, jag hade typ en tape recorder, cassette recorder. Jag brukade spela indirekt från tv som jag hade, typ Koller och Ratos och Lobotomia och Innocentis, Garot Spodres. Alla sådana band, typ direkt spela in direkt från tv det var fantastiskt, jag kommer ihåg en. det finns säkert på Youtube grejer som man kan digga och, och hitta, det var också fett
2: Punk grejen i Brasilien på den här tiden då oh. jag kan tänka mig att runt där 87 så tror jag inte att det, det direkt var på tapeten här i Sverige
3: nej, om man kan också tänka på att 87, 88 det var redan typ nästan slut på punkscen, för att mm. då började jag typ Uh, ratsade dem, Började spela lite crossover För att uh, Gordon som en sångare Blev kompis med Max från Sepultura Och de var De har varit Väldigt bra kompisar De har hängt väl mycket upp. Samtidigt som Sepultura började bli väldigt stort Så då det blev en crossover Vågen som Som kommer att Tog över den där Så det var väldigt blandat då okay. Och då blev det riktigt som Men innan det så jag kan uh, jag kommer ihåg att jag brukar se om punk på tv på nyheterna så var mycket våld och så vidare. Det var en faktor också att det, det dog ut efteråt. Okay. För det var mycket, mycket våld. Så jag, kan, jag har upplevt själv att börja gå på inspelningen så att efter 88. Från 88. Så det var mer typ crossover och thrash. Men det var också hardcore punkband som spelat samtidigt tillsammans.
2: Uh, om vi ska uh. bara backa lite. Födelsen av punk i Brasilien. Om man kollar på de banden till Coolera och Rato Sephora då då har släppt grejer alltså de första grejerna kom tidigt 80-tal. Vilket var första bandet? Och när blev det en, en scen?
3: Jag tror att en scen det var från 81 Säga, då det var en riktigt scen då det var flera band och de hade redan typ eh, samlingsskivor och skivbolaget och spelnivå så det var om man tänker på åtta började i 79, så det var typ mm. simultantsligt med andra länder faktiskt så det var väldigt en väldigt bra timing faktiskt det var väldigt mm. tidigt
2: right. ja, jag såg eh, eller kolla lite på Lite dokumentärer om, om brasiliansk punk och så här. Och det verkar som att det var många av de här banden som, som, som spelade ganska länge innan de kunde släppa någonting. Och det var liksom en ekonomisk fråga. Och det var, var mycket så här: fyrvägs splittar och compilations i mm. början innan banden kunde göra...
3: Jo, det stämmer, ja, det stämmer. Men Colera,
2: ja. liksom. mm. uh, eller Colera, de var första, första bandet?
3: Colera. Colera. Ja, Kol- Kol- <laughs> oh, det var inte... F- det var de som... Fick mest. Det var typ ett band till från Brasilien kallade Restos de Nada, no, från Rio kanske de var. Ja, men man kan säga typ Oljuseko och Kalera som de första, som eh, Och det var Red som är samma sång, sångare i Kalera. Han spelar också med Olio Seco, så han är den viktigaste personen i brasiliens scen som har startat allting. som börjar som Tog den där kultur till Brasilien också. han gjorde allting själv. Och han var typ framåt i tiden. Kan man säga det. Eh, vad är frågan? Jag tappade tråd redan.
2: <laughs> ja, jag bara ba- alltså, vi, mm. vi, vi backar bandet För att börja snacka om... Vi refererar till band som du lyssnar på innan vi har liksom. Mm. Uh, amen, sagt vilka band som... Som fanns hos ja, hur, hur, hur var det för, för dig då? liksom Efter den grejen som, som riktigt ung.
3: Jag kommer ihåg att jag försökte vara kompisar, med, vara kompisar med äldre folk som var typ punkare då. Och på den tiden de var väldigt... Det var farliga folk. De punkade, de var riktigt från ghetto. De var kriminella och junkies och...
0: Så var det väl i USA på den tiden också? Ja, och, ja.
3: och det var mycket blandat med... Skitbartkultur också. Och på den sättet var... Nice. Och, och de... Typ... De tog mig som deras maskott på något sätt. Och jag fick möjligheter att... Ja, att som den unga liksom? Ja, ja, precis. Jag har varit lille vuxen hela livet. Jag har börjat väldigt tid med allt. Nästan. och Men spelningar... Som jag sa, har inte gått på någon spelning innan 88 kan man kan tänka mig. Och, och mm. då första riktigt punktspelning som jag såg. Det var på en typ en tävling Det var väldigt fett. Det var någon Link O.E. där han var typ ah. jätteung. Och, ja.
0: Den namnet har man inte varit på. Det
3: hade varit också.
2: Jag såg han göra, ja, såg han göra 900 i i eh, någon verk i vad oh. eh, heter det då? Roskilde. För länge sedan? Ja, det var tid 2000 tal Han var ju tvåa i världen att göra det. Oh, det han flyger högt. fjärde 900 som man gjort. Eh.
0: Jag såg en sjuåring göra 900 på Instagram i Ja,
3: det är sjukt <skratt> nu. Det, är så... oh. jag ska... ja, det jag pratar mycket skater. Och... Det, det,
2: det märks ju att Brasilien har ju en jävligt stark skateboardscen också som Både både nu och då mm.
0: Vart var vi? Vi var på 88 första ja. guillet
3: mm. Ja sen det var på Och sen eh, Började jag gå mycket på spelningar som var blandat Med punk och thrashband och det var Då det hade... du hade Du var fortfarande jätteung då? Ja ja, kan man tänka 89 jag var 12. Då började jag gå på spelningar och... det var Ingen på... åldersgräns Typ i Brasilien, det finns, <laughs> ja, det finns, men det finns inte förstås. Jag kunde typ köpa i stark sprit med 12 år gammal och det var ingen som frågade efter legitimation eller någonting. så. Det var,
0: och vart
2: bodde var du speciell.
3: då? 8 eh, mil utanför São Paulo. Det heter Jacarei, som José dos Campos. Det är typ som får förut till São Paulo. Okay. Och.
2: och São Paulo eh, var det punkmäcka? mekat. Ja,
3: ja, definitivt. Och det är fortfarande som eh, Allting hände först i São Paulo. Och sen sprider sig resten av Brasilien.
2: Vad va, va, va hände sen då? Du, vi snackade om att du du har varit i Sverige över tio år. Ja. Uh, när, när lämnar du Brasilien då?
3: Första gången Det var inte till Sverige. Jag har bott i England. Okej. Okay. Ja, i, det var 2000. skulle ha bott där längre. Det var väldigt fett då. Men jag... Det var en flickvän i Brasilien som det var typ unfinished business. Så flyttade jag tillbaka och ångrade mig efter två veckor. hade <laughs> en fel då, då var det den 2001. Då tog två år till i Brasilien så jag väntade. Men jag pallade inte där. Jag hade aldrig känt mig riktigt hemma då. Och då internet var det den lite stor. Och jag hade väldigt bra nätverk överallt världen. På grund av hardcore scen och musik och och då hänt också att jag träffade en tjej här från, från Sverige, då hamnade jag här. Så kom första gången 2003 och från 2004 har jag bott här permanent. Ett sväng i Ume också, men det var väldigt segt då. Mm. Det var mycket, inte som jag inte gillar krust, men jag skulle vilja se andra saker också, men det var mycket krust.
2: Okej, okay. ja, för du missar uh, själva Refuse.
3: Ja, uh, precis. Den. Uh, uh. Det var fett, jag kunde gå på och se typ gamla graffiti och sånt från, som har hänt och, och känna lite folk. Och. Men uh, det var inte det var lite segt, då flyttade jag till Göteborg. Men då, Göteborg var fett, men Årebro var ganska bra då vi hade ganska bra till och med ett par år sedan det har varit mycket nu så lite dött sen. Men du
2: kände ja. till svensk hardcore när du bodde i Brasilien? Ja
3: ja. ja. det det här är definitivt den största anledningen jag hamnade hit. Okay, ja. Ja. Vi, hade, det var, vi hade allting som de släppte här. Vi hade samtidigt på distros och São Vi hade nu, det, nu det är det inte längre en musik eh, men nu är en massa med typ fashion och skateboardbutik som har tagit över. Men för många år hade vi en helggaleri, inte typ tre våningar i San Paul som det var bara skivbutiker och merch, merch yeah. och så vidare. och Då hade vi allting. Hela tiden. Vi har varit, det har varit ganska bra. Kan inte klaga.
0: Men var det ganska direkt var det, stort ja, det där som ja, samtret ja, som det var. Det var det, det, var mycket
3: folk som brukade typ resa till andra länder och komma tillbaka med massa med grejer och, och säljer svart på. Ja, också. Och också sen på 90-talet också i slutet av 90-talet det var mycket distros på hardcore spelning också. Så vi hade allting, Desperate Fight, Good Life och name it alla hardcore punk sjubolaget. Vi hade allting där. Typ sådana saker som är väldigt eh, inte så ofta, man hittar typ den där Refusal of Randy och sådana mm. splitter, då hade vi allting samtidigt. Okay. Alltså. Mm. Men
2: hur, 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 hur stor var, var, var hardcore-scenen? Jag tänkte, om man har sett gamla klipp på, på Punktspel så har det varit jävligt mycket folk. Mm. Och, och, och även på, liksom, på riktiga renodlade hardcore-gigs. Men det finns också lite mer folk att ta
3: Ja visst, allting där är större Därför att det är en väldigt stort land Och så mycket folk Men efter punk Riktigt punk Dug ut lite grann I slutet av 80-talet Då Metal och Crossover Dug över Och då var det en väldigt blyg Hardcore scene då på 90-talet Det var inte så många Och då kunde jag se en utveckling Det var den viktigaste som jag kan tänka som en grund för allting. Det var den där. Det var de Harry Krishna och straight edge folk som de jobbade tillsammans. Och de hade en typ någon slags festival som heter Verdorades. Verdorada typ som salad Days. Okay. För att de det var bara vegansk mat och dragfritt och, och det har börjat på 90-talet väldigt lite med kanske. Från 40 besökare och fem år sedan det var 1000 000 pers. Okej, okay, uh-huh. Så det var roligt och uh, fett att se den där utvecklingen också. Hur, hur stort det blev. Och...
0: Men det kändes ju också som den skatepunk-grejen var ju stor. Oh, i, ja, Och det, det
3: är fortfarande stor.
0: Men det måste ju varit början på 90 också. Typ 94?
3: Ja, oh, det 96. var... Ja, fan det var... Det var på... Man kan räkna det var... Samtidigt som hände saker hänt här, händer i Brasilien också. Det har varit så där hela tiden. Samma utveckling. och det är... Skatepunkten är fortfarande väldigt stort i Brasilien. Man har sett en funerar ibland till exempel. De går och åker dit och spelar för väldigt mycket folk. ja
2: Var skatepunkten integrerad med skateboard-scenen då? För det känns som att i Sverige så är det ju. Ganska mm. bomb bomb. Vi har
3: aldrig kallat det för skatepunk Den där är lite svensk fenomen ja. Faktiskt För att i USA man kallar det för punkrock Bara för att skatepunk USA, Typ eh, JFA, Agent Orange Det är skatebank ja. Så, eh, Det kallar vi för melodic hardcore Som det är faktiskt inte riktigt hardcore Men ja. Men, ja, men så det, var, och det var, inte samma scenen som typ straight edge och sånt. Det var folk hade mycket för dem,
2: Ja, det var, det lite var uppdelat alltså. Ja,
3: det var lite uppdelat. Därför vi har börjat på vårt band för att vi var i hardcore scenen, men vi älskade skatepunk så vi ville provocera lite så nu startade vi en skatepunk med ja, in, i i hardcore scenen och sånt, och och det blev faktiskt bra folk började typ öppna
2: var det White d- Widow snackar. No, det
3: dendar, den där var innan. Ja, det var en som är eh, ett det är ett ord på portugisiska predial. Sayamão predial. Jag har skickat länk det, så, var, ja. var det ditt första band eller? Nej, inte första band, men första, första band som riktigt, jag riktigt. succeeded. Ja. Kan man ja.
2: Men vi kan väl klippa in den här.
3: Vi vill typ, eh, vi sa, ja ah, men folk pratar skit om skatepunk, att det är inte politiskt, så vi ska vara den brasilianska propaganda för att alla var typ vegetarianer, drug, drug och så vidare. Så vi ville typ göra en version av propaganda i, i Brasilien. Ja.
0: Och, vi, och vad vi,
2: gjorde vi, du i det här bandet?
3: Jag spelat bas och sjöng. Så,
0: vad heter låten här? Here I am.
3: Here I am. Du, du måste ta uttalet på bandan. Breddiao. Breddiao, bra. Den, <laughs> den, den håller lära. på att <laughs> bli ja. uh,
2: Men det är ganska bra för det.
3: Ja, det. Jag tror det var säkert det fanns andra band som får att göra den där typen av musik. Men de har inte gjort den där. Och vi. Ja, vi lyssnar mycket på i Skatepunk så. Adhesive och Randy och sådana svenska band plus allt det amerikanska och sånt. Det var den största influenserade. Ja, till och influenser.
2: lite obskira svenska. Ja, ja, ja. Äh, Men mest ändå. Släpp- ja. Släppte du några plattor?
3: Ja, vi släppte uh, en EP. Och sen uh, vi skulle släppa en uh, far-way split med den där uh, från Canada, Belvedere. Och uh, vad hette den där andra? Uh, Reset, som var folk från... Vad hette den där pop-punk-band från Kanada som blev jättestort?
2: Sun For One?
3: Nej, nej. Din kira gillade dem jättemycket när hon var oh, lite... Ja. Vad
2: heter? Ja, det var det de jag
0: trodde du var? Är det nytt eller gammalt?
3: Mm-hmm. Gammalt, men det var mycket på MTV. Ja, ah, ändå. Reset, det var folk från den där band som blev väldigt stort. Och, och Flat Cat från Belgium. en belg belg som är den största punk rock band där. Och. Men då, då började vi inte. Har inte bra relation med varandra längre och sånt. De har ju släppt den där med mina låtar och mina texter och timmar med en, en annan person som bara tog <skratt> över. Och eh, de typ eh, registrerat eh, bandnamn, loggan och alla låtor i deras namn som de tog alltid som, som jag har gjort och tugg. De har till och med kört en reunion typ tre år sedan så jag såg på YouTube. och blev så jävla <skratt> förbannad <skratt> när folk typ körde mina texter och mina låtar och. Och ja. ja,
2: då blir det inga stimpengar för den där spelningen.
0: Nej, ska göra. nej. Ska jag bryta in innan någon behöver kommentera på Facebook? Simple Plan heter det bara. Ah
3: yes, det stämmer det. Var ni ute och turnera och sånt också nu? Ja, bara i Brasilien, tyvärr. Vi, det är ju stort i hela Europa. Ja, men eh, jo, då det var väldigt... Bara att vi kunde spela med typ andra amerikanska band, band och så vidare det var redan väldigt så vi spelade ett par spel med Legwagon. så du har redan berättat det var <laughs> lite konstig upplevelse och vi spelade med Better Than a Thousand vi spelade med Good Clean Fun så det var också fett för att vi var ett skatepunkband men vi var i hardcore sen. så vi kunde blanda det var väldigt bra för oss så vi kunde ja skjuta på alla ja. alla hål, ja.
2: om du skulle Eh, nämna några band som folk borde känna till och kolla upp. Och ja, tips om några skivor och så sådär. Eh, då, då tänker jag liksom från ja, men de mest klassiska liksom, tidiga brasilianska punk.
3: Okej. Okay, eh, Cholera per la Paz en todo mundo. Det är den brasilianska största klassiska punk. Det, det är en fantastisk platta. Det är min favorit. Ja, ah, det är min favoritplatta. Ah, det går att grötta nästan när man pratar om den där. Det är mm. väldigt, betyder väldigt mycket för mig den där. Okay, eh,
2: hur, hur, hur skulle du beskriva om du jämför med den andra band?
3: De har Kåler har aldrig haft den där eh, junkie-attityd. De har aldrig varit macho. De har typ... De har... Text, Texterna var så jäkla bra. Och kan.
0: Det, det är på portugisiska? Ja, det är
3: på portugisiska. Ja, de var superpolitiska men de kunde nå folk typ direkt i hjärtat kan man säga. Det var väldigt speciellt. Det är svårt att beskriva. men och Också för att de var supertajta när de spelade live- och jag är en sucker för Melodies och de var väldigt melodiska och snabbar. Typ, därför också jag gillar skitpunkt för att ja. efter att jag har lyssnat på Bad Religion och sånt så fan men det här jag hört innan Kolla det här gjort den där länge sen typ.
2: Ja. Jag, 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 jag checkar upp lite blandade låtar Det känns som att det, det äldre materialet var lite mer discharge fast kanske med melodier miljö- ja. eller så. Ja. Men sen fick jag väldigt mycket clash clashvibbar.
3: Ja oh, de...
2: Kanske inte så mycket från musiken men mer från Redsons sångare som hans persona. Han är... Det känns verkligen som att det är Brasiliens ljusdrummer. Mm.
3: Ja och, och, och grejen där Han har varit typ drug free från typ hela livet. Och han har varit vegetarian. Och eh, han har varit typ pro gay som på 80-talet så det var super macho, super homofob typ kultur punk och han pratade typ om miljö också typ på början av 80-talet, folk som folk till och med inte fattade grejer då så han, och, och väldigt synd för att han har varit typ en nyttigt kille och hade en sunt liv och dog väldigt tidigt och alla andra som var typ mer destruktiva så de är fortfarande där
2: vi Vet du var, varför han, var
3: han Det var typ en uh, internal bleeding. Om man Aha, säger det på svenska. Okay. Det var en magsår. Och han modde dåligt och gick på, till sjukhuset. Det var förtjänt redan. Och Nej. det finns också folk som pratar uh, mycket. Men uh, då på att Det var folk som försökte typ förnedra honom. Och honom för bög. För att då var någonting att säga att förnedra. Men han var typ någon slags morse. För att jag tror han har varit typ asexual. Okay. För att... Uh, han har aldrig haft någon offentlig typ flickvän eller pojkvän. Eller han var en väldigt ensam varg på något sätt också. En intressant person.
0: Men var han känd i eller var han allmänt känd?
3: Ja, han var ja, mest i någon punkgränsen. Men till slut, han blev, han var typ som en poet i Brasilien. Då kan man kan tänka på typ 2000-talet. Då började folk stora typ artister som börjar typ referera honom som influenser. Ja, men om det var inte Red så skulle vi aldrig spela musik nu och hur viktigt han ha varit för alla och, och har räddat mitt liv också så det.
2: Äh, va, ja vi får ju, mm, kan svårt att komma ihåg titlar så vi får ju lägga upp lite, lite mm. bilder och ja. länka på, på så här. Ja
3: men jag, jag kan nämna den två plattor som, det, som den där kolera pela paz em todo sen ratos de porão Brasil Brasil För att den där är min favorit crossover plattan, det är väldigt bra den där. Det är sjukt bra platta.
2: Och de är också från São Paulo. Ja. Men ska vi rocka vidare till den, den ja, men 90-talsscenen då? Jag nämnde lite att Krishna var och tavlade på hardcore-scenen även i Brasilien. Mm. Fanns det några, några inhemska Krishna-band, eller var det liksom Warner IT-kälte som var kappade?
3: Fan, jag, jag tror inte det här inte varit. Jag vet det var några projekt där Krishna-folk som försökt kött att spela punk, men de kunde inte riktigt göra det.
4: Okay.
3: Men eh, men de, var, de arrangerade den där verdoradas. Det var typ en, uh, samarbete mellan den straight edge, vegan straight edge-scenen och Harry Christian. För att den där uh, lokal, det var Harry Christian som ägde lokal. Ja. Ja, och de, det, de, de som så, lagade mat också till allihopa.
2: Samma som i New York och Umeå. Ja,
3: alltså, exakt. Bjuder på lunch. Ja. Men jo. vad är det för religion i Är det katolicism? Allt blandat. Det katolicism, det har... Är... Jag tror kanske det är fortfarande Den största Men vi har den där sjuka frikyrkor också Som de kör exorcism Och de gör att folk tror att Om de betalar 10% av deras lån varje månad De kommer att bli rika Och det är väldigt sjukt den där den där är väldigt stort den där typ av frikyrkor Men då har vi typ afrikansk Religion som är typ Voodoo grejer som är Väldigt fett tycker jag typ black magic Och grejer som finns där det finns mycket japanska grejer okay. för att vi har den största japanska koloni i världen där också i Brasilien. Det är inte så många som vet den där. Och då finns Harry Kristner det är en blandning. Folk de är väldigt öppna för olika religioner och filosofier och så vidare. Så okay. det finns överallt det. Mm. Fanns,
2: fanns det några band som, som hade den här äh, alltså som var okulta av och
3: Nej men äh, black metal scenen i Brasilien har okay. alltid varit stor men tyvärr, de här jag tror det skulle vara vara mer eh, om man säger den där typ legit om de skulle eh, istället för att ta allting som kommer från <laughs> Europa de skulle <laughs> köra deras egen version men typ afrikansk black magic black matter skulle bli mm. ja mer originalt på något sätt men eh, jag vet att de, de gillar den där kulturen också men ja ah, det är allting en kopia som kommer från Europa eller från Amerika tyvärr
0: jag blev lite nyfiken på brasiliansk black
3: metal mm. Jag vet inte vad som hände just nu då Men det var väldigt underground då Det känns jävla soligt mm. det jävla. Jag hade det massor med black historia black om black metal och berätta, Men vi kan ta det med någon annan <laughs> uh.
2: Vad var det för andra uh, Grejer som var, som var uh, Hypat i, i Halkor-scenen då
3: Oh.
2: Jag, jag, jag tänker för de band som, som, som vi har lyssnat mest på Det är ju liksom mm. de här ska man Ja men de vegan straight edge banden oh. Som Punkten och no Return mm. Och Children Gaia och Gaia eh,
3: Jag har lite Jag har varit hela tiden Hela livet Varit, varit väldigt kritisk Mot hardcore scenen Och eh,
2: Generellt det det, Generellt det, det, generellt ja.
3: har allting, Det är någonting som jag har. Jag är kritisk och jag vill hela tiden ifrågasätta allting. Och... och det var mycket hyckleri i Brasilien med. Jag vet inte hur det har varit när Anders säger: För det har inte varit. Men då på 90-talet som politiker var större än musik. Okay, yeah. Så den där, det har. det var, Jag gillar den där jättemycket. Jag är fortfarande så där. Jag lyssnar inte bara på punk och hardcore band. Men vad jag gillar om hardcore sen är den där möjligheten om man kan. Ja, ruta sig in i ja, olika ja, politiska grejer och ja. så vidare.
2: ja För de bandens, de som. Ja, ja. Vegansfritt band, de är väldigt militanta, liksom. Eh, så här, Hope your death feeds my fire. Ja. och det är mycket så. Här, ja, men, utomörda, liksom. men
3: nu, alla kommer bli besvikna. För jag kommer ihåg, när ska inte hänga folk, säger vem är vem och sånt. Men eh, allting som Point of No Return, de säger. Det, kan inte, det var inte annorlunda som kanske i USA. Folk som har band, de, de är lite mer påläst de skriver texter och så vidare. Men det betyder inte att de är aktivister. För den där folk, de har aldrig gjort något mer än bara skriva deras text och köra deras spelningar. Mm, yeah. Så ibland man har en bild på att ja, bara, ja, fan, ja. de är super militanta. Det är bara skitsnack.
2: Det ja, v- blev ja. man alltid lite besvinkt, Så ni får bränna er en
3: Point of Nerds en nu. <laughs> Eh, och andra grejer så att de, då på 90-talet på 90-talet typ, de som styrd hardcore scenen de var folk typ riktigt brett folk som hade massa med pengar och folk som var typ eh, barn till politiker och så vidare så för dem, det var väldigt lätt att vara punk och preacha grejer för att för köre, typ. de kunde vara oh. den värsta aktivister i deras verklighet och även om de skulle göra någonting och hamna i fängelse så var inga problem. För att där, money buys everything.
2: Pappa ja, precis. Så det. Ja,
3: precis. Ja, där...
2: ja, Fördomen säger ju att, att, att det finns extrema klasskillnader i Brasilien. Mm. Ja, man har ju en känsla av att de som, de som har råd och eh, styra upp ett band med alltså dyra mm. instrument och rimfokoll och grejer. Att det är... Att det
3: är de lika. Alltså. Mm. Den, jag, vad fan, vad får banan när du kommer med denna, den? De värsta crime think. Det var typ när spelade i Brasilien för såg gången. De kommer med deras manifest där den crime think grejer. De gjorde den översättning till uh, portugis på portugiska och delade det så alltså alla blev. En del av den där crime-grejen. Och, och då ingen som skulle betala mer för transport. vi De skulle shoplifta. Och... Mm.
2: Ja, det blir rätt absurt. När de ja. rika äter papperskorgarna. Oh, bredvid oh, de men, fattiga som oh, måste oh, äta Ja, oh, men de
3: rika. De var det bara för att... Overtip... Oh, typ, manipulera de andra fattiga. Och göra saker, men... De skulle inte bli typ knullade i fängelse om nånting skulle hända förstår du det var bara de alltid de fattiga skulle bli av så det, det var en eh, någon sätt att tänka som ah, det var mycket hyckleri det som skulle aldrig fungera där så Vad är det nå mer snackar
2: lite om Riot Girl scenen måste...
3: mm, det var också det var de hade en väldigt stark ledare där det var nästan som en sekt den där grejen som Riot Girls för att då alla var lite Folk var mycket förvirrade. För vad jag trodde det var feminism då. Det är ingenting att göra. vad som jag När jag känner mig som feminist idag. För att då jag, men, och det var samma sak. För dem. Så de, de var typ inte feminist. De var typ anti-män. Okay. Och, men
2: vad, vad Riot. För, för, mm. Det kan ju vara för att man själv har dålig koll. Men det kändes som att. När äh, Riot. Senast, när den hade sin peak. Att i Sverige så var det en liksom, det var en, en scen i scenen men det var liksom kanske mera en scen i punkscenen och inte så integrerad i själva hardcore-scenen mm.
3: nej men det är de var, slemt de var, de var med i hardcore-scenen men de hade en scen innan inom den där, ja. de brukar gå och ha sina egen gruppering där inne på i spelningar och och regeln var det så där Man ska inte data killar Så får de tjejer som de, som de var straight Förstår du, typ va, vilken press Och man, oh, man får inte Och det blev typ utfrysning och mobbning Om någon tjej som var den där Och skulle typ dejta någon kille ah. I scenen Och ja eh, ah, och de hade typ Någon slags eh, rights of passage som var väldigt brutalt också. så okay. Som typ fistfucking. För att bli en del av. Uh, och sen hade en kompis som mår väldigt dåligt. Och uh, nu som, när jag tänker tillbaka. Hon blev våldtagen av andra tjejer.
2: Okej. Okay.
3: Men då det var allting förvirrad och sånt. Och, och hon kände sig väldigt. Uh, det var mycket skam och skuld. För att hon kunde inte. Säga riktigt nej Förstår du vet vad jag menar uh-huh. Och eh, hon fick typ den där internal bleeding också Efter Shit. de tjejerna tog henne och, och hon blev Det var väldigt dramatiskt Den där tjejen inte bra alls Och då det var så fan vilken extrema De, de är med uh-huh. den där okay. grejen ja.
2: Fanns det några brasilianska Riot girls band uh-huh. Eller lyssnar de på det där, de amerikanska
3: mm. Ja de, men det finns de, Det fanns ett par band Men ett band som Körde trott till, kanske de körde då och då ibland, men det är inte samma line-up. Tricks, okay. som det heter Dominatrix, som det hette bandet. De var väldigt, de lockade massa med C-Men, det som jag sa, det var den där. De var en del av gruppen så fort de bestämde att Date en Kille, då blev de mottfrysta och mobbade av de andra. Och... Mm.
2: Ja, känns, ja, som att det blev väldigt. Sekteristiskt, mm. både inom The Gone Straight Edge. Ja,
3: och... Ja, och sen det var våld, var någonting väldigt accepterat, kulturellt in i den där. Och typ eh, de där eh, crews som var till Point of Northern Ireland och andra band, de som kört från början, ja det var mycket i slags mål. Om man skulle och, och prata skit om oss, då kommer du få det. Och, så det aldrig där, för den där eh, Inom den där verdorad, det var deras typ tempo. Mm. Här ingenting får hända. Men utanför, de bara sk- skitade i. Jag kommer ihåg en kompis som började dricka och sånt. Han fick väl värsta spö av dem för att han droppade och... ja Det var sekteriskt väldigt mycket. Ja.
2: Mm. Men hur, hur var det på, på spelningen? Alltså var, var det som förstämning, för var det våldsamt där?
3: Och på 80-talet som jag fick inte gå på spelningar. Och då det var det typ folk som blev mordade på punktspelningar. Och det var, har varit, oh ja. eh, det var en av anledningarna som kollade. De, började, de slutade spela i São Paulo stad. Och de spelade bara på mindre städer utanför. För att de pallade inte. Folk började dö på deras spelningar. De vill inte bli en del av den där. Och det var... Ja,
2: var, var det punkare som slogs med varandra eller var det folk också, som var där för
3: att spöra punkare? också, ja, men den värsta var att vi har en slags fascister skinheads i Brasilien vi har till och med white power i Brasilien Det finns. men de är inte så stora men vi har en som heter typ suburban skinheads okay. men man ska kalla uh, typ uh, ghetto skinheads suburb i Brasilien, det är inte som i USA som är typ de rika, Där är typ ghetto, okay. så, så betyder sig och de har en riktigt konstiga värderingar och sånt. De är... De där, de accepterar svarta. Och de accepterar folk som kommer från andra stater. Från Brasilien. Så de, de är inte rasister. Okay. Men de dödar bögar. För att det är inte okej. Okay. Och de är extrema, extrem journalist också. Extrem mm. right wing. Men... De är inte rasister. Okay. Och det var, ja, det var för att... Det skulle vara svårt för dem att ha en... Helt vitt... Oh, för att
2: <skratt> <skratt> sådär den, den lilla... lilla en botarien. minoritet. Ja,
3: precis. Så de hittade en sätt att... Äh, bli lite starkare. Och de... Det finns fortfarande. Okay. Och, och de... De döder folk... Det var mycket, de hade yxor. Det var typ, till och med deras symbol, det var typ ett X om det två yxor. Och så alla de var befattat med yxor från, från 80-talet. Men då på 90-talet, 2000-talet, det var det den pistoler också som, som gällde. Och varje gång man skulle gå på inspelningar, och det är fortfarande så där Man måste akta sig om man ser dem. Och det blir problem. Och väldigt... Sen jag kommer jag ihåg där jag, jag bodde där. Den där förut, eh, Som Pauls förorten. Och då på min nästan samma gata som jag bodde. Det, fin, det fanns en kille. Som han var en, nästan som en ledare. där På den där scenen. Den där Kinghead. Och han kände samma kriminella folk som jag kände. Så han skulle få aldrig... Bråka med mig för att samma folk ah, okay. som backar, honom backat mig. Ah, fan, tur. Och så varje gång som hon skulle komma gå hem, han var tvungen att gå förbi hemma där jag var. Och då han hade han ingen val till slut, han var tvungen att bara hälsa på mig och han visste vad jag stod för och att vi inte håller. Och då kommer någon dag till mig och vet du, jag gillar New York Hardcore. Jag <laughs> säger, alltså, jag gillar, ja, ja, jag har en whs vi vill... Men jag har ingen VHS-spelare hemma Man kunde titta hemma hos dig? <laughs> <laughs> och då fan, jag, Det var typ en bra deal för mig du? För att då jag skulle få lite protection Ja oh, visst Han, typ, fan, han älskar Åh oh, Fan vad heter den? Ah, jag vet inte man... Nej, men, New York om att prata om skinheads fan. Agnostic Front Ja ah, visst, okay. kommer kan man glömma den där ah, Agnostic Front och, och det var den där klassiska och det Gorilla videos. Biscuits Ja ah, ah, det är en bra video Ja <laughs> Och sen, han ville kolla på det nästan varje dag Och, då började, och det var hans li, typ, little secret han kunde inte berätta till någon Att han gillade sådana saker och, och han började hänga med mig Och han var väldigt snäll Så Och det var väldigt bra för jag kommer ihåg Flera gånger som jag skulle Hamna i knasiga situationer. Han var med Och så han bara sa att för nej han är, han är clean, han är okej okay. Han har BHS <laughs> ja, spelare <laughs> oh, eh, Jag kommer ihåg att vi brukar gå på Verdurada, Så de var den där Den närmaste eh, Tunnelbana station. De brukar gömma sig där Och vänta på Så. oss och, och Vi var tvungna att springa Varje gång och...
0: Var det punkare de var ute efter Eller var det alla det, det,
3: politiker Ja ah, precis Poli- politik. eh, På 80-talet var det punkare Som såg ut som punkare och sen det var oss hardcore och sen vi hade blandat, vi hade massa med tjejer vi hade typ eh, färgade hår och målat naglar och vi var lite mer eh, mer queer på något sätt då vi våren sen och lite folk typ emo och så vidare emo pratar inte om den där hårgrejen som kom på 2000-talet du vet vad jag... ja. det är och, Ja, precis och vi ville typ vara tydligt att vi, vi var inte macho det var våra Svar mot den där point of no return scenen. För det var väldigt och Så vi ville markera. Att det var inte okej. Okay. Så vi överdrivit vi typ, med allting. För att bli riktigt queer då. Så queer nu är mycket mer. Men ändå för den där tiden. Vi var ja. lite framåt med den där. Eh, så det var lätt att vi stack ut. Så det var farligt. Ja, det var riktigt farligt. Så. Men eh, det var bra för att många gånger. Jag hade den där min little secret friend. Så. <laughs> Räddat mig Ja.
2: Men hur, hur var liksom folk i allmänhet Inställt till punkare Jag såg på den här Ratos De, Para, de hade ju en dokumentär som, som låg uppe eh, En två timmars faktiskt. Ja, jag
3: visste inte den där Nu är jag jättesugen på att kolla eh,
2: Med en jävligt kackig textning så här, alla, alla Alltså bokstaven K Var utbytt mot F överallt Oj. Så det stod äh, PUNF <laughs> I för PUNK men där var det så här, då hade det varit en, ett inslag i, i TV från tidig punkfestival. Och folk då, det var kändes som att det var ganska ja men lite så här container liksom. Mm. men då de som hade blivit igenkända från TV-inslaget hade fått sparken från jobbet och det verkar som att det fanns ganska stort allmänt hat mot mot punkare?
3: Ja, det, det var det. Var, det var svårt. Det var väldigt svårt. För samhället. Det är fortfarande väldigt våldsamt. Och... en eh, folk i Brasilien har riktigt mycket fördomar. Och, och tillsammans med den där eh, våld som finns också. Ja. Så det in, man får inte sticka ut där. Så det gäller så att punk sticker ut. Ut ordentligt, det ja. man kan säga, så det, Men i São Paulo, då på, nio på 80-talet. Så jag kan säga i São Paulo, för att där kommer jag ifrån. Det fanns säkert andra Andersen, men det, då fanns riktigt gäng och punkare som var kriminella och farliga också.
2: Men om man kollar på, på, på bilder på typ C-Collera, så de såg ganska städade ut, sen.
3: Ja, de var, de var väl. Ja, det var de. De ville. Men de kanske var. Var lite, Ja, precis. Och sen det var typ den där på så det var den där stor HIV-vågen den där. Och det var massa med punkare som dug Okej. Okay. De som var mest eh, marginaliserade och så vi, de som kom från ghetto. Det var mycket missbruk och mycket HIV och Det var en gång som vi blev... Eh, jag fick spra av ett gäng punkare. Och för att jag hade en side t shirt på mig och jag hade långt hår då... Men då typ, jag var från hardcore sen så jag tyckte det var helt absurt att de ja. skulle komma och spöa mig på en... Och det var en som tog en kniv och försökte mörda mig. Och, ja. och, och till slut fick jag gå därifrån. Men de, de tog mig på min t-shirt. Jag gjorde så mycket motstånd för att springa därför. Så hela t-shirt stod kvar i deras... I deras min design-t-shirt. Jag hade ingen t-shirt för att komma hem <laughs> utan t-shirt. Och vi skulle gå på typ ett Hardcore-spelning som hette Desacato. Så var väldigt bra band. Och, men sen jag fick inte komma in för att jag hade ingen t-shirt. Jag var mm. väldigt rädd för att blev nästan då och då Gick jag hem väldigt ledsen för att missa band och min d Legion t-shirt och jag tyckte det var så fett. Då. Och, sen jag kom tillbaka två veckor sedan på detsamma stället. Det var ett eh, underground space som eh, det var ett liten venue och bar som eh, de kör punk- och metal-spelningar där. Och eh, de använde min Dayside-t-shirt eh, för att torka bordet. För de tyckte det var så fint. Så de, <laughs> de stod i baren där. Så de brukar torka bordet med den där Dayside.
2: Varför gillar <laughs> inte punkarna Dayside då? Äh? Varför gillar inte de punkarna då, För då
3: får de, ja typ, Men ah, okay. de, de fattar inte riktigt grejer. Ja. Eh, och sen eh, två veckor sedan kom jag tillbaka till den där bar så det var en kill som tagit den där och anleds som en patch på honom <laughs> så gamla varit överallt typ, eh. så det var den där eh, återvändningen, det var väldigt bra
2: Jag tänker på den här eh, New hardcore, den gamla dokumentären när Puerto Rican Mike, hans morsa slänger ut hans punkväst i soporna. Och så hittar en luffare där. Och så ser han sin älskade punkväst på, på ryggen av honom. Liksom. Eller, eller så här, luffare
3: liksom. Ja, och sen ja, den där gäng. Det kommer, vi pratade om HIV i spårat ur på den. Jag kommer ihåg. Alla dem. Jag, jag vet visst, deras namn, var de kommer ifrån och så vidare. Och han har varit väldigt dum mot andra kompisar också. Och alla de dugg från... Hjv, ett par år sedan. Och, och de, var, de har mordat folk. Och de var väldigt skumma folk. Ja, ja jag skulle dö den där kvällen faktiskt. Ja, ja. Har, du
2: no- har du några positiva minnen då? Eller några roliga händelser?
3: Ja, oh, fan. De, de sprutade HIV blod på ketchupflaskor på den där Nej. största hamburgare joint oh, tea. Oh. Ja, de samma folk var försökt... Ja. Sjukt, sjukt gäng. Um, uh, uh, spelar in i? Är det på? Ja, det är Ja, den det var... Uh. Uh, den där var och sen det var på tidningar och sånt att punkade det här uh, sprutade HIV-blod i ketchupflaskor på den där... Uh, den, det var typ på den bretts joint i, i förruten där. Ja, uh, uh, det var typ uh, football-firms också. Det var väl, de var väldigt farliga också på... Det var typ skinheads först och sen de också. För att de, de brukar kasta bomb överallt. Ibland var typ i kö för att gå på typ stora spelningar så var mycket folk ute. De bara gick förbi och kastade så och så. Och sen jag fick lite grejer som det, inte riktigt... Jag hade min bästa, kompis, min bästa kompis som blev mördad också. Han var typ min riktigt partner in crime. Vi började typ lyssna på punk och gå på spelningar tillsammans och... Och sen jag tror det var typ, 90 98 tror jag blev han mördad. Och då mitt liv änd, ändrat ordentligt. Då började jag tänka på ett annorlunda sätt och ifrågasätta och allting om den där dragkultur som var omkring och kriminalitet och sånt. Och, och då det var då som jag började också lämna för och försöka bo som mycket det, det gick i São Paulo. Och det var samtidigt som kom hela tiden med typ straight edge och det var lite mer clean och så, det var dags för mig för att jag ville inte vara den där nästan i listan och bli mördad också
0: Är droger ju väldigt billigt eller?
3: Oh, ja, det är väldigt billigt det är därför det det många europeiska amerikanska band, de älskar ju spela i Brasilien för första grejen som de får en stor posse med kokain så oh. och då vill inte hänga också men det finns många band, folk känner som jag kommer ihåg så ja det var mycket kokain. Ja ah. mm. mm. eh, oh, det det var en stor händelse. Och, och jag tror att typ straight edge har varit typ, räddning. Inte bara för mig. För många andra också. Så so det made, made sense. då fan då Man kunde göra en koppling. Fan, varför alla mina kompisar bara bli mördade nu? Och... Så det var inte bara den där grejen. Att, bara att vara nykter. Det var mer att Säga nej till den där hela Allting som kommer bakom Alla kriminalitet och våld Och, och så vidare så. Andra saker som uh, har också typ Det var väldigt så Det var den shouterspelade spelade i Brasilien första gång Det där var en, en riktigt ordentligt Hardcore spelning och Det var som man kommer på typ, Det var så utopisk på något sätt för att, på,
2: på vilken platta var det då?
3: Det var på Mantra okay. uh, och, och då var de
2: rätt stora va?
3: De, eh, jag har lyssnat nyligen på en podcast med oh, uh, Capo, Ray Capo ja. och han sa att det, det största genombrott det var i Brasilien. Okay. De, och då han berättade uh, hur stort det var och hur mycket pengar de fick från där för att Den där uh, Here We Go ja. det spelat på rad, vanligt typ radio hela tiden i Brasilien. Ja, det såg man på, 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 på
2: typ TV här i Sverige. Ja.
3: No. Men,
0: men, det men där... hur stort är stort? Var det tusen pers eller var det tiotusen pers?
3: Eh, nej, det var då det var tusen pers. Jag tror folk de, de sålde väldigt mycket men det, det var inte många. Jag tror den där spelningen det var mer underground. För det var bara hardcore folk på den där spelningen. Men det var den... Vi brukar gå från det där förut som vi bodde och gå till São Paulo och det var riktigt typ, stora spelningar. Grejer som det skulle bli typ tre, fem tusen pers eller Aha. Arena-spelning och sånt. Och den där var... Det, jag har typ, kollat på typ Sikofirar. Jag har kollat på Madball och andra, andra sånt band. Men tjej det var allting så fint. Städat och clean. Och alla såg bra ut på något sätt. Det var den där... Ja, det var väldigt speciellt den där. Det var så utopisk på något sätt. som en, en, Ett samhälle som... Som var så och, ja, Det var det var det här den där kommer jag ihåg det var väldigt stort och också att Ray Cap som som frontman är, han är den bästa och music, han jobbat med honom han är riktigt fett som och...
2: du, du hade spelat med Berdinfa också ja eh, snakkar du något med Cap
3: ja jag har varit till och med på han solde merch på, när Charlotte kom på andra gång i okay. Brasilien ja jag var inte superbra på engelska då. Så... Men jag pratade mest med Porcel. Cap och han. Han, ja, han var lite speciell på något sätt. Jag vill inte berätta mycket heller. Eh... Hardcore-syn är så liten så man måste alltid <laughs> se vad man säger. Man, jag ser, sagt, man måste man, ha, man, ha
2: några idoler kvar.
3: Ja, precis. Och, och sen blev jag bra kompis med Graham. Som jag berättat av Mike. Det är inte många som vet, Graham som spelar med Battery och Shelter och Better Than A Thousand. Han, han har bott i Sverige i 20 år. så Ja, det, det var är fan. Ingen som, ah. Nej,
2: det var jävligt low-key.
3: Ja, och vi har hållit kontakt hela tiden.
2: Men en sak som jag tänkte på eh, som jag tyckte var jävligt coolt som eh, Point Return of Return ofta snackar om, det var ju Third World Hardcore och hur de vände upp och ner på världskartan. Kändes det som att eh, att det var, man säger man så här lite lokalpatriotistiskt och rappar liksom sin, sin stad eller så här. fanns det några sådana så här att det är lite så här: vi mot väst känslor?
3: Nej det var, jag har en, någonting riktigt roligt att berätta det var, vi var på någon spelning och det var en från den där scenen där, från en kille, en från Point of Northern, så han såg han pratade någonting om det, jag my God. Vi, det var till mellansnack vi ska inte vi måste ha vår egen identitet och skapa våra eget syn, vi behöver inte se upp för Europa eller USA bla bla bla, bla. Ja, för mycket och sen åkte de till Europa jag vet inte om de åkte på turné och det var någon som åkt, fått göra någonting här två veckor sedan kom han tillbaka och han började lära folk hur, hur man skulle måsja för att inlande det. Det var bara typ slämdansing. Och, och det var så jävla pinsamt. Jag skämdes när jag såg den där. Att han, allihopa, allihopa! Lyssna nu! Så där gör man. De gjorde en stor cirkel. Och han började typ köra i själv. Nu är target. taget. Han är sett hur det gör man. Så din tur nu. Kör det. Så där gör man. Så det, förstår du? Och på sen- Samtidigt som de pratade om en sak Det är typ två veckor sedan De, de ville bara kopiera någonting som inte fanns där i Brasilien mm. så Och de har ändrat väldigt mycket Deras eh, oh, Texter och sånt I början de pratade mycket om typ De zapatister och sånt i Mexiko Men det är ingen som, ingen som var påläst om det De bara pratade för att de hade ingenting annat att prata om så det kom den där katarsis grejen alla blev typ crime think. Och sen till slutet, De försökte köra den där med. Third world hardcore också. Ja. Men som jag sa. De, de bara. Det var deras grej. Att hitta på någonting nytt. Och prata. Och, men det var inga där som var aktivister.
2: Ja. Ja. Det kändes ju som att. Eh, det fanns vissa hardland kopplingar. Typ den. Sparks. heter den ju är det europeiska släppet eller amerikanska släppet det heter ju någonting på portugisiska i original men point of return skivan den bästa. Den var väl släppt på uh, Catalyzed mm. som är lite så här semi hardline. Uh, fa- fanns, fanns det en hardline scen? Uh,
3: uh, ja det k- var roligt att vara precis nu med prata med mina kompisar från Brasilien som är här och det borde vi prata lite om hardline. Uh, det fanns på 90-talet. Det dog ut i São Paulo. Och sen det blev stort i, i Brasília. Det som är riktigt kapital. Alla ja. trodde det mm. är Sao Paulo, men det är Brasília. Och då var många med de där uh, Machine Guns X som oh, tatuerade States. händer. Uh. Uh, jag hade en kompis som hade den där uh, The Vanguard. Som är den där typ en virus en uh, Vad heter det på svenska? Som... Uh, när är väldigt liten i magen Vad hette den där? Fitness. Ja Fythus Ja med den där Vanguard Okej okay. ah, Som hade hela ryggen tatuerad Tatuier. och sånt uh, Men dug ut väldigt fort Och sen på 2000-talet kom jag tillbaka igen I Brasilia Jag vet inte om det finns där fortfarande Men jag... Ska man tänka om fem, tio år sedan det fanns fortfarande. Okay. Ja, för det känns um. som att
2: det är lättare för sådana grejer så här, extrema. Om samhället liksom är redan... Uh, mm. ja, men om det är mycket våld och vapen och mm. grejer. Att folk har lättare att ta, ta till sig såna här frilar.
3: Och den där kom som, hade, som hade The Vanguard-tatuerade i, i, i ryggen. Han blev eh, Rastafari efteråt. På, Så han,
2: på, på eh, rekommendation av eh, vegan rice-snobben, eller gjorde han det på eget initiativ?
3: Ja, han har varit allt. Så han var en ä, identitetssökande människa. Så innan han blev ä, hardline han har varit Krishna också. Och han varit typ punkare, och sen blev han Rastafari och... Och hans eh, nickningen var Samurai För att han var väldigt duktig på På att slå Så det var väldigt bra grej att vara kompis Vara kompis med honom För att han skyddat alla vi på något sätt
2: uh, Fett, ja Jag vet inte, ha, ha, har du mer kul?
3: Får tänka här, jag får kolla på mina Anteckningar här jag Kanske skulle
0: prata lite nutid Jag vet inte hur bra connections du har Med Brasilien nu för tiden
3: Ja, jag känner folk fortfarande De som jag tycker de var schyssta då det var roligt för att jag var där i december och november 2014. Jag har där, så kollade jag på... Det var en fett helgen med Steve, Gorilla Biscuits, Judge och sen en överraskning med Project X.
2: Ja, det var ju det var en Skopby helt lineup. sjuk... Det var två spelningar, va? Ja, det var två dagar, ja. ja.
3: Och, och då det var många gamla kompisar som man träffar och gamla folk som man gillar inte då som man fortfarande inte gillar som har samma dåligt <laughs> attityd så. och jag fortsätter att vara kritisk och sånt ah.
1: och ah.
3: vad jag kan tänka mig det här är det jag sett i början av 2000-talet så det blev det var väldigt elitist på 90-talet det var de, det var ett scenbyggd på folk som hade mycket pengar och de andra som bara följde dem för att de ville vara dem såg upp för dem på något sätt men i början av 2000-talet då började bli väldigt blandat Det var då som ett verdorade bara komma tusen 1000 personer. De var tvungna att byta lokal. Och, och det var också typ eh, några av sådana skinheads som fick komma in dit och ville jävla med folk. Då två blev typ slagit ihjäl. Okay, okay. Så det var en bra meddelande som de fick till slutet. De fick, uh, då var jag redan här i Sverige men... Uh, Fick jag veta när det på samma dag. Folk började typ skriva och berätta. Som hade hänt och... Men nu det är det är väldigt blandat nu. Man ser att det är folk från ghetto också. Som kom på hardcore Och man ser. Det var så sjukt för att på 90-talet. Det var typ få svarta människor i hardcore scenen. Om man tänker i Brasilien. Det är... De är de flesta i Brasilien. Okay. Förstår du? Så... Men nu är väldigt blandat. Någonting som jag märkt. Det är samma sak. Det vold är fortfarande normaliserad det, var, det är inte vanligt om man går på punk-hardcore-spel som man ser någon slags mål. Och efter eh, spelning det var någon slags mål där. Någon som blev sucker och, och då alla blev så peppade. Och, och då det blev Huller och buller och sånt. Och mycket macho-grej av den där killen som slog Ja, det är fruktansvärt att se att det, det har inte förändrats så mycket. och Fortfarande mycket grej om den där. Eh, nu som mer tjejer på detta plats där. Och det finns en feministisk rörelse på G nu. Och, och de har slået en massa med skit som händer. Sen är det är fortfarande väldigt macho.
2: Ja. Mm. ja, vi pratar lite om de här som heter Disney. Eh, ja. känner du
3: till? Ja, oh. uh. eh, ah, jag kan. Eh, jag känner en tjej som. Eh, som var ibland den där manifest som de skrev om den där banden. Och hon har varit med sedan 90-talet. Och det är en person som jag har lite troende för. Så jag kan inte se om det är 100% som de säger och de andra säger. Men någonting måste ha hänt då. Jag kommer, på 90-talet var det fruktansvärt. För att typ, killarna de ville bli kompis med de right girls. Men deras planering är att straffa dem. Med där stora kukar. Det var vad de brukar säga. Ja mm. ah, ah, men de, de är bara right. För att de har inte fått tillräckligt med kukar. och sånt. Men de skulle aldrig våga se det direkt till dem. Såklart. Och det var så att och sån uh, en sån uh, jargong. för Som typ. Ja ah, men vi ser det bara på i Men det är inte riktigt på i Men uh, det är fortfarande mycket matcher där. Uh, overrepresenterade. Och uh, det är överallt i hardcore scener. Men där jag kan tänka det mer gruft fortfarande. Mm. mm.
2: Har du några nya eller kontemporära brasilianska band att tipsa om?
0: Inte uh, konfronter från Brasilien. Uh, ja,
3: de, de, de har ju haft kontakt i många år. Innan de, de började boracalz band för konfront, de hette Guerrilla de var från Rio och jag hade en flickvän i Rio så jag brukade träffa och hänga med dem och så. och, och sen de blev väldigt stora i Brasilien. Nu de är typ inte ens i hardcore scenen längre De är typ metalband okay. De spelar för stora publik Och släpper typ live DVD Och så vidare och Jag tror de är fortfarande vegan Straight edge och kör på det De var väldigt kristen från början Jag vet inte vad, hur det är men. men mm. De är bra folk ja, Jag gillar dem Hade vi några mer band? Ja oh, precis, Och frågan band, nya band eh, Det finns ett band som heter Q-Moves Som är typ Post-hardcore, emo, eh, indie typ från eh, Bellorizonte Horizonte. Samma stad som kommer Sepultura och Sarkofago. Där kommer massor med bra band därifrån. Eh, fan, vet inte om... nej Det är
2: svårt att komma på på råkar, men vi kan ju tipsa om i efterhand. Ah, precis. Ja, precis.
3: men Jag tror den där är det enda. Ja, det finns inte så mycket jag kan tänka mig just nu. Jag är inte så... Jag gillar mest gamla... Funkgrejer och metalgrejer från Brasilien.
2: Ja, men vad fan stort tack. Det var sjukt intressant. Och ja, känns att man fått ett litet... Kanske ett lite djupare samtal här än vad vi brukar ha mycket. Det är ett
0: risk, som i alla podcast, man börjar ju lite bara. Man vill ju mm. följa upp ännu mer. Mm. Vi får Va? göra den nummer två någon gång.
3: Ja, precis. Folk... Jag lyssnar på... Massa med podcast och det finns folk som klagar sig att De att har typ för långa avsnitt. Men jag tycker tvärtom Man måste börja är längre för att det är mycket att prata. Jag tycker. Det...
0: Ja, det
3: är... ja Ja, om ni vill prata om något annat någon gång och någonting som ni tycker jag skulle hjälpa till med att bara höra, allt. Ja. Allt pep. allting ja. peppar. Mm. Tack så fram.
4: Deixo moleque, rascados perdidos Não perdoa um nego, mas por quê? Deu uma olhada pra estas vidas Deu uma olhada pra estas vidas Onde estão? Onde estão? Oh serei doce viver Onde estão? Eu torcer milhe do falo da declaração que nascemos livres Por iguais Mas não entendo Se escolhemos Ou só quem escolheu por nós Não está certo Alguns tão ricos Outros não tem nem um amigo Oh see the possibilities Oh Onde let go Oh you let go Oh see the